0: estas cartas del apóstol Pablo son bien significativas para la iglesia de hoy y es bien importante que nosotros entendamos el mensaje que el apóstol quiere compartirnos en cada una de esas cartas por eso cada una de esas intervenciones que nosotros podemos tener y permitir que el apóstol Pablo interfiera en nuestra vida a través de la palabra del Señor hará que tú y yo encontremos un camino más recto hacia la voluntad de el señor y hoy quiero comenzar una serie de mensajes la cual le he titulado una vida fortalecida en dios y es que en tiempos como los que estamos viviendo tenemos que aprender a desarrollar una vida sobre la vida que tenemos lo voy a volver a repetir tenemos que aprender a desarrollar una vida sobre la vida que tenemos la vida no es lo que nosotros vestimos, la vida no es lo que nosotros comemos, la vida no es lo que nosotros somos, la vida es lo que Dios hace en nosotros, la vida es lo que Dios hace en nosotros, por eso es sumamente importante que nosotros comencemos a desarrollar una vida que sea fortalecida en Dios. Y es de la única forma que usted y yo podemos enfrentar esta vida llena de calamidad, esta vida llena de sufrimiento, esta vida llena de sinsabores y poder decir que en Cristo somos más que vencedores. Es lo que el mundo no puede entender. El mundo conjuga. lo que es el éxito, y el ser vencedor con la posición económica y social que podemos desarrollar. La palabra del Señor nos lleva a que nosotros podamos entender que una vida regocijada, una vida llena de éxito, solamente se puede conseguir en el Señor, y esto es a través de una relación íntima y personal, que usted y yo podemos desarrollar con el Señor. Y en este capítulo 4, comenzando en el verso número 4, el apóstol Pablo nos lleva a que nosotros desarrollemos un estilo de vida constante. Dile el que está a tu lado, el estilo de vida tiene que ser constante. O sea, usted no puede manifestar una actitud hoy y mañana manifestar otra actitud. Usted no puede hacer unas declaraciones de fe hoy y mañana hacer declaraciones de duda. Tiene que ser consistente, constante. Y el apóstol nos dice en este verso número 4 del capítulo número 4 de la carta a los filipenses regocijados en el Señor siempre, diga conmigo siempre siempre es que no hay espacio para usted retroceder es como cuando usted entra por un túnel y usted va caminando con su vehículo y detrás de usted viene otra fila de carros usted no puede retroceder, usted tiene que seguir hacia adelante porque si no le pasarán por encima, tiene que seguir en esa dirección y el apóstol nos dice que en Cristo usted y yo tenemos que ser, que, 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 que ser regocijados siempre que tiene que haber regocijo siempre, que siempre tenemos que estar contentos y la contentura a veces nosotros la confundimos con mucha risa, pero lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en el regocijo, en la alegría es que en Cristo, en el Señor, hemos depositado nuestra confianza. Y confiar en el Señor denota dependencia de Él. Que estamos dependiendo total y completamente de el Señor. Y sigue diciendo el apóstol, otra vez os digo, regocijados. O sea, él hace énfasis en esa dependencia, él hace énfasis en esa confianza, él hace énfasis en algo que nos va a mantener a nosotros sólidos en la fe. Él hace énfasis en algo que nos va a mantener a nosotros fortalecidos por siempre, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis angustiados Sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias lea conmigo ese verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará en vuestros corazones vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren esa paz? Amén. Es algo que nosotros tenemos que querer experimentar. Es algo que usted y yo tenemos que tomar como decisión, porque tenemos muchas opciones en este mundo. Usted tiene la opción de estar afligido todo el tiempo, o usted tiene la opción de estar en gozo todo el ¿Usted tiene la opción de ser mal agradecido con lo que Dios ha puesto a su disposición o de ser agradecido con todo lo que Dios ha puesto a su disposición? La naturalidad del ser humano nos lleva a que nosotros enfoquemos nuestra mirada en aquellas cosas que no tenemos, en lo que escasea, en aquellas cosas que eh, nos hace falta siempre nos lleva a que nosotros miremos la vida desde un plano negativo y al nosotros mirar la vida desde un plano negativo se nos olvida disfrutar todo aquello que tal vez pasamos por alto y no nos damos cuenta que está presente y no nos permite a nosotros disfrutar de momentos gloriosos, de momentos de bendición de cosas que Dios ha puesto, de gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, nos enfocamos muchas veces en aquellos que nos han herido, en aquellos que nos han traicionado en aquellos que nos han querido manipular, en aquellos que han sacado ventaja de nosotros porque los hay los hay, cada uno de nosotros nos hemos encontrado con ese tipo de experiencia de personas que, que, que buscan sacar ventaja de otros el mundo está lleno de esas personas, pero también el mundo está lleno de personas que son buenas, de personas que son agradecidas, de personas que vienen a, a, con, con una misión de parte de Dios para poner su hombro, para que puedas llorar, para poner su pecho, para que tú puedas ser consolado. El mundo está lleno de seres humanos, bueno con buenos sentimientos y muchas veces estamos enfocados en lo que nos hicieron, en la mala experiencia que tuvimos, que no nos damos la oportunidad de poder abrir nuestro corazón y recibir lo bueno que Dios ha traído a nuestra vida. Y estamos muchas veces presos en prisiones que nosotros mismos hemos creado. Y es algo muy singular el que hoy nosotros podamos hablar de un hombre que escribe de la manera que escribe desde una prisión. De la forma en que nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo de la manera en la cual él expresa el regocijo que tiene en el Señor, la experiencia que tiene en un Dios vivo, todo lo malo que ha sufrido, él no lo toma como algo importante para su vida, como algo que, que, que es la gasolina para el motor, el combustible que lo impulsa, no. En alguna ocasión él hizo una... Eh, 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 remembranza de todo aquello que fue parte de su sufrimiento y de su angustia pero no para establecerlo como algo importante en su vida sino para dar testimonio de que al creyente al que confía en el Señor aun cuando espera todo lo bueno de Dios también le suceden cosas malas cuando nosotros leemos cada una de las cartas que el apóstol Pablo nos escribe o le escribe a, las, a, a cada una de estas iglesias que trascienden a la iglesia de hoy en los diferentes contextos en que la iglesia está pareciera que al final el gozo que él tiene en escribir en las prisiones nos estuviera invitando para que nosotros estuviéramos justamente con él ¿usted sabe lo que es eso? ¿usted sabe que usted tenga un familiar en una de las cárceles de Puerto Rico. Y al final de eso, ese familiar le escribiría o le escribiera cuánto desearía que estuvieras aquí conmigo. Pero cuando el apóstol Pablo escribe, con una visión completamente distinta y diferente a lo que es la vida cuando se ha encontrado a Cristo, y cuando Cristo se ha encontrado con uno, pareciera que el lugar donde ese creyente está es el mejor lugar del mundo, porque no es el contexto, no es el lugar, es quien está contigo y en ti, y él tuvo esa habilidad de poder cambiar todas las cosas él tuvo esa habilidad de poder cambiar no la prisión no las circunstancias que lo rodeaban porque las circunstancias seguían como de la misma manera el contexto la prisión, el lugar, el calabozo la gente con la cual estaba con él presidiarios asesinos, criminales gente sin escrúpulos tal vez gente que lo miraban y tropezaban con él eh, 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 de manera intencional ¿cuántos saben que el diablo tiene gente así? ¿Ah? y cuando te ven gozoso te quieren quitar el gozo ¿Ah? pero el apóstol Pablo decidió y esto es una decisión personal para cada uno, un llamado a que tú y yo decidamos él decidió cambiar él mismo y cambiando él mismo, cambió la atmósfera del lugar donde estaba y nos escribe desde esta prisión y él escribe esta carta desde una prisión en Roma y la escribe con mucha fortaleza ¿Sí o no? Pablo escribe. Estando en una condición que se podría decir que es una condición similar a la que tú y yo estamos. Porque aunque no estamos tras unos barrotes, nos encontramos presos en diferentes situaciones de la vida. Nos encontramos presos con tribulaciones. Nos encontramos presos, muchas veces por causa de la depresión. Nos encontramos presos cuando nosotros experimentamos ataques de pánico, miedo, desesperación, desolación. Nos encontramos en diferentes tipos de prisiones. Porque no solamente una prisión, es aquella que nos cohíbe la libertad en la, en la libre comunidad, sino que una prisión es aquella que nos cohíbe a nosotros la libertad para nosotros poder funcionar de la manera que Dios quiere que nosotros funcionemos. Y nuestra mente se presta para eso. Voy a volver a repetir. Nuestra mente se presta para eso. ¿Y por qué? porque está abierta. Nuestra mente no tiene murallas. En nuestra mente entra todo tipo de pensamiento. En nuestra mente entra todo tipo de ataque. En nuestra mente entra todo tipo de propuesta. Nuestra mente se presta tanto para lo bueno como para lo malo. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de qué cosas nosotros queremos que sean de influencia en nuestra vida. Si lo bueno... Lo malo. Por tanto, tú y yo tenemos que entender unas afirmaciones poderosas que el apóstol Pablo escribe en esta carta. Y es bien importante que nosotros miremos la fortaleza con la cual el apóstol escribe desde esta prisión en Roma a las diferentes iglesias y en esta ocasión a la iglesia. En Filipos, él conocía la situación en la que estaba, y estando en esa situación en la que estaba, él no se dejó dominar por la situación. Y no solamente conocía la situación en la que él estaba experimentando, sino también que él sabía cuál sería su final. Él sabía que de esas prisiones en Roma, él no iba a salir su fin iba a ser muerte él estaba esperando el juicio del emperador Nerón que finalmente la historia nos dice que lo sentenció a la muerte y fue decapitado él conocía todas las cosas sin embargo en medio de todo lo que él conocía se podía mantener regocijado distinto a cómo el hombre reacciona cuando el médico le dice, tienes cáncer, te queda año de vida. Se nos apaga el bombillo, se nos acaba el camino, la gasolina se acabó, la batería se agotó, el starter no funciona, el alternador no carga. Pero el apóstol, conociendo todas las cosas a las cuales él se iba a enfrentar, él decía, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez, Os digo: regocijaos. Es bien significativo el hecho de que el apóstol Pablo habla y dice, el Señor está cerca y muy bien nosotros podríamos interpretar que el apóstol Pablo estaba hablando un término escatológico, de la venida del Señor. Pero aquí pudiéramos nosotros interpretar que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia en Filipos, yo tengo al Señor cerca de mí. El Señor está conmigo. En medio de mi situación desesperante, Él hace acto de presencia. Y es lo que la apóstol quiere compartir con nosotros, esa experiencia de poder sentir la presencia de Dios en medio de una prisión, en medio de una cárcel, rodeado de malhechores, de personas que algunas respetaban su autoridad, pero que otros desafiaban su autoridad allí en aquel lugar. Y en medio de todo lo que él estaba esperando, experimentando, que sabe que la iglesia de Filipo también le estaba experimentando y que tal vez nunca pensó que esta carta llegaría a leerse hoy, 13 de diciembre del año 2020, la iglesia de Tosas de Florida, nunca imaginó. Que Él nos iba a decir esta condición a la cual yo estoy experimentando. Que ustedes también la están experimentando. Quiero decirles que la experimenten con gozo, con alegría y fortaleza. Porque el Señor está cerca de ustedes. Y el Señor nos dice hoy a nosotros. Experimenta la situación que estás experimentando. Entendiendo que yo estoy cerca de ti. Porque es una promesa que Dios ha hecho. Es algo que Él nos prometió. Que iba a estar contigo cuando... Siempre todos los días de nuestra vida por tanto usted y yo somos animados por la palabra usted y yo somos animados por una experiencia de un hombre de carne y hueso como lo eres tú y lo soy yo por un hombre que pudo experimentar el sufrimiento de Cristo porque si nosotros buscamos la razón por la cual él estaba preso no había una violación a la ley. El apóstol Pablo no era un malhechor, no era ladrón, no era mentiroso, no era adúltero, fornicario, no era un tramposo, no se comió la luz, no rebasó un padre, no atropelló a nadie y se fue a la fuga. Estaba preso por el solo hecho de predicar y hablar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y él nos anima a que nos regocijemos en el Señor siempre. Y en medio de su experiencia, donde le habían privado de su libertad en aquella prisión, él no se sentía solo por eso en medio de, tu, de, de tus prisiones si tú sabes que el Señor ha hecho una promesa en ti y tú confías en esa promesa tú no te sientes solo y tú sabes que vas a, a, a caminar por el valle de sombra y de muerte como David decía sin tener temor Alguno, porque tú sabes que sabes que sabes que Él está contigo ¿cuántos saben que Él está contigo? Amén. oiga el apóstol aquí nos, nos ayuda a que nuestra fe vaya en aumento porque si algo es embatido si algo es atacado si algo el enemigo quiere diluir es la fe que cada uno de nosotros profesamos en el Señor y yo me gozo cuando yo leo en, en, en las redes o, 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 o los, o los eh, mensajes que algunos hermanos envían acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que esperan en el día de hoy. Y veo la consistencia cuando yo desde este lugar le predico que no solamente es confesar, sino comenzar a vivir. Y yo veo cómo realmente están tomando esta palabra que sale desde este altar y comienzan a ponerla por obra en sus vidas. Porque me consta de conocimiento propio por donde muchos de nuestros hermanos están atravesando los problemas que enfrentamos las prisiones que el enemigo nos pone las trampas donde muchas veces el enemigo las pone en nuestro camino y a veces caemos porque estamos eh, ofuscados o porque eh, la ansiedad ha creado una presión en nuestra vida y no hemos visto lo que hay más adelante y el Señor mete su mano ¿cuánto saben que la mano de Dios está extendida todavía? no se ha cortado y nos saca del pozo de la desesperación nos saca del lodo cenagoso y pone nuestro pie en piedra firme y sólida y el apóstol nos dice, en medio de esa situación en la cual tú puedas estar viviendo, como yo en esta situación no me siento solo, tú no debes sentirte solo. Él prometió estar contigo siempre. Y al sentir que el Señor estaba ahí con él, eso hacía que él estuviera regocijado. Cuando tú y yo sabemos que el Señor está con nosotros en medio de la situación, en medio del problema, a través del dolor que nosotros estamos experimentando, eso hace que en el dolor nosotros estemos regocijados. ¿Usted no ha visto una persona llorando, riéndose? ¿Usted no ha encontrado una persona que está en medio de un dolor profundo dando gracias a Dios? Eso solamente lo hace una persona que depende del Señor eso lo hace solamente una persona que confía que Dios está ahí presente, que no está solo, que no está sola, que está atravesando por el valle de la sombra y de la muerte, pero Él está contigo todo el tiempo. Pablo nos dice que en medio de esa situación Él estaba regocijado, nos dice que se regocijaba en sus circunstancias, preso, sin libertad, privado de todo lo necesario, pero no por las circunstancias, es importante que nosotros lo entendamos, que el apóstol Pablo nos dice, yo me regocijo en todo lo que yo estoy atravesando, pero no por lo que estoy atravesando, porque quién quiere pasar sufrimiento, quién quiere pasar necesidad, quién quiere atravesar dolor, quién quiere estar en una cárcel privado de libertad, privado de alimento, privado de, 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 de hacer lo que quiere y cuando quiere, rodeado de personas indeseables, porque no estamos hablando nada despectivo. Porque hay personas que usted desea estar con ellos. Pero hay gente que usted no, dese no, 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 no desearía estar alrededor de ellos. Yo creo que usted no, no, no desearía estar al lado de una persona eh, maldiciente. Que continuamente esté hablando mal del Señor nuestro. Y hay personas que de manera intencional, sabiendo que usted es un adorador, que usted es un eh, eh, temeroso de Dios, comienzan a maldecir al Dios al cual usted y yo servimos y ese tipo de, 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 de compañía usted no lo aprecia usted no lo quiere si no hay otra alternativa lo toleramos pero nos regocijamos en el Señor no en las circunstancias no en lo que experimentamos sino nos regocijamos en el Señor siempre él se regocijaba porque ninguna de esas cosas o cualquier otra circunstancia lo podría apartar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro y tenemos obligatoriamente que tocar el capítulo 8 de la carta que él escribe a los romanos cuando él dice ¿Quién nos apartará del amor de Dios Y hace una serie de, 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 de razones válidas que pueden apartar a una persona del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y él dice que somos contados como, como ovejas expuestos a la muerte. ¿Pero qué habla y dice? Mas en todas estas cosas somos más que vencedores. Oiga, es que cuando usted y yo estamos seguros del Dios al cual nosotros servimos, estas cosas no nos amilanan. Estas circunstancias que tenemos que experimentar nos van a poner fuertes en el Señor, porque van a sacar de nosotros la confianza y la dependencia que tenemos en Dios. Porque vamos a mirar el peligro que nosotros nos estamos exponiendo y vamos a confiar más en el Señor. Y vamos a entender que Dios me va a librar de esto. ¿Sí o no? Y el apóstol nos dice, la confianza nuestra tiene que estar puesta en el Señor. Por eso, regocijarse en el Señor, debe ser todos los días. Cuando haya alimento y cuando no lo haya. Cuando estemos contentos o cuando estemos tristes. Cuando tengamos dinero o cuando no lo tengamos. Si nos quedamos en la carretera a pie porque el carro se dañó o no marca la gasolina y nos dejó sin gasolina o porque tenemos un carro maravilloso que no nos deja pie en ningún lugar. Cuando usted y yo tenemos un buen trabajo, o cuando nos votan de ese trabajo, porque a los hijos de Dios también nos votan de los trabajos. ¿Sí o no? Claro, no los votan porque hacen cosas malas, los votan por envidia. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Los votan por envidia, porque llega el momento en el cual la bendición y el favor de Dios está sobre ti, que el pecador envidia lo que tú tienes. Y es importante que nosotros en toda situación y en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en todo lo que experimentamos, estemos regocijados por eso es que nos animamos unos a otros y en medio de esta pandemia no estamos tristes metidos en las cuevas, sino que estamos remocijándonos, y estamos diciendo sal, disfruta la vida porque es una, pero hazlo con conciencia sin bajar la guardia porque si podemos ir a la playa porque, mire, yo, 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 yo he escuchado el hermanito de aquí que, que pues, quisiera decirle lo que debería decirle, pero, pero, pero no se lo digo. No, yo salgo y nos vamos a dar una vuelta y me voy para tal campo, para acá el pueblo, y me como unas frituritas por allá, pero no bajo. Yo compro las cosas y me las como en el carro. ¿Y quién te dice a ti que la bolsa no está contaminada? ¿Y quién te dice a ti que la servilletita que tú cogiste no está contaminada? ¿Ah? ¿Y quién te dice que la empanadilla que ya está fría, que lleva dos o tres horas eh, 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 frita allí en la en la en la, en la vitrinita esa, el que la coge con la manita, no está contaminado y te la da y tú te la echas a la boca y te la comes? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te dice que no? ¿Ah? Pero nos animamos. Nos animamos para que usted venga a un lugar como este y en un lugar como este usted adore al Señor. Porque usted debe de confiar en el Señor cuando y creer que Él está con usted cuando y tenemos que regocijarnos en Él siempre. Es saber que en todo tiempo el Señor va a estar ahí porque Él lo prometió porque no lo prometió el pastor Richard en una predicación si yo lo hubiese prometido en una predicación que el señor iba a estar contigo siempre y él nunca lo prometió dúdalo no lo creas pero no fui yo el que prometió que él estaría conmigo no fui yo el que prometió que él estaría contigo siempre fue él él prometió y él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. En él. El sí es sí. Y el no es no. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Por tanto. Tú y yo. Tenemos que confiar. Que él está ahí. Siempre. Amén. En cada situación que nosotros podemos experimentar. El gozo del Señor en nuestra vida hace. La diferencia. El regocijarnos en el Señor siempre hará la diferencia. Y una de las experiencias que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras la comparte con nosotros el, 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 el profeta Abacucro. Si algo el profeta Habacuc de debe eh, eh, o quiere enseñarnos a nosotros es que vamos a atravesar por circunstancias difíciles y por más que oremos, las circunstancias no van a cambiar, ay ay ay, porque podemos orar para que cambien las circunstancias y las circunstancias cambian pero podemos orar, ayunar y vigilar, para que las circunstancias cambien y las circunstancias no van a cambiar, y en el capítulo 3 al final de ese, de ese maravilloso libro que lo que tiene son tres capítulos, Usted lee lo que el, 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 el profeta Habacuc habla y en ese capítulo número 3. En el verso 17 y 18, él nos dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales lea conmigo ese verso 18 con todo yo me alegraré en Jehová me gozaré en el Dios de mi salvación ¿por qué? porque Jehová mi Dios es mi fortaleza él hace mis pies como de sierva y en las alturas usted y yo no somos del llano, usted y, yo, usted y yo somos del alturas oiga y si nosotros seguimos buscando en la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar tanta base bíblica para que nosotros dentro de lo que es la confianza en el Señor vivamos vidas regocijadas siempre, no a veces cuando las cosas van bien, uno pregunta: ¿y, y, ¿Y cómo está? Maravillosamente bien. ¿Y por qué? No todo me está saliendo bien. Y cuando las cosas te salen mal, ¿cómo están? Tienen que seguir estando maravillosamente bien. Tienen que seguir estando maravillosamente bien. Porque el gozo tuyo no depende de las circunstancias que te rodean. El gozo tuyo depende de quién está dentro de ti. El gozo tuyo depende de quién está ahí, en medio de la situación difícil que tú y yo estamos atravesando. Ciertamente, cuando llegan momentos difíciles y noticias que nos impactan, esas noticias hacen que nos llenemos de preocupación, claro que sí. En la parte humana, nosotros tenemos una naturaleza que heredamos de Adán, que muchas veces nos juega una mala pasada, pero no podemos quedarnos estacionados en esa naturaleza humana. Tenemos que pasar de lo natural a lo espiritual. En lo natural nos derribamos, en lo natural nos desmoralizamos, en lo natural nos sentimos de luto. en lo natural lo que perdemos lo sentimos como una pérdida significativa, que no necesariamente tiene que ser la muerte de un ser querido, algo que nosotros apreciamos, algo que nos ha costado eh, eh, bueno. esfuerzo algo que nos ha costado planificación algo que nosotros veíamos en un futuro no lejano provecho para bienestar de la familia incluso provecho para la iglesia del señor por alguna razón lo perdimos y eso se convierte en una pérdida significativa en nuestra vida y eh, 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 golpea nuestra naturaleza humana, pero no nos quedamos ahí golpeados no nos quedamos derribados porque aún cuando nosotros nos veamos golpeados y derribados decimos, espérate yo no estoy destruido yo tengo una posibilidad nueva mañana mañana hay un nuevo día y usted y yo tenemos que movernos en ese nuevo día continuamente. Por tanto, usted y yo tenemos que saber, tenemos que estar seguros, tenemos que estar confiados de que el Señor está ahí. Diga conmigo, el Señor está ahí, el Señor está presente. Y Jesús, en el capítulo número 10 del de Evangelio de Lucas, en el verso 21, Jesús se regocijó en el Espíritu sabiendo ya que el tiempo estaba ya cercano a, a su muerte, sabiendo también el fin que le esperaba, él se regocijó en el Espíritu. Por eso, usted y yo, tenemos que estar regocijados en el Señor siempre. Como esto es una serie que hoy la he comenzado para seguir predicando, el domingo que viene vamos a retomar, esta palabra, aquí, precisamente en Lucas, capítulo 10, verso 21, y de ahí nosotros vamos a seguir desarrollando el pensamiento para que nosotros podamos entender que tú y yo hemos sido llamados a vivir por encima de las circunstancias, que tú y yo hemos sido llamados a no depender del brazo humano, ni de la habilidad que poseemos, ni del conocimiento, ni del talento, que lo que tenemos lo tenemos porque hay favor de Dios, no porque hay sagacidad humana, no porque hay perspicacia humana, sino que lo que tenemos, lo tenemos porque hay gracia de Dios, porque hay favor de Dios, y la gracia que hay de Dios es una gracia sobre otra gracia. Prepárate para el próximo domingo. Ven con esa expectativa para que nosotros podamos seguir envueltos en este viaje que el apóstol Pablo nos ha invitado para que nosotros aprendamos a estar regocijados siempre desarrollando una vida fortalecida en Dios. Así que ponte de pie. Ponte de pie en esta hora. Adora a aquel que merece ser adorado. Y vamos juntos a tomar esa última...